0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Antes de empezar con este episodio quiero darles las gracias. Quiero contarles que en los últimos días realmente tanto el podcast como el canal de YouTube empezaron a tener... Muchos más este, visitas, muchos más seguidores, con eso muchas más preguntas, muchas más intervenciones que era un poco lo que queríamos lograr, ¿no? Empezar a, a crecer como comunidad y que nuestra mirada se vaya ampliando y podamos tener una mirada más más grande. Así que gracias, gracias a todos y bueno, espero que los nuevos eh, empiecen a disfrutar de, de todo esto y, y realmente se los agradezco. Digo hoy y, y hoy estoy en los últimos días de septiembre del año 2022. Quien sigue el podcast día a día va a estar escuchando esto en el momento que sale, que es esta noche, y quien no vaya a saber uno quién lo, cuándo lo estará escuchando y cómo estará el mundo en ese momento, ¿no? Estoy un poco posapocalíptico hoy. Eh, nada, les digo la fecha porque estoy un poco desordenado. Yo sé que este episodio debería haber salido hace dos días, pero tienen que entender que estamos en la recta final. Para estrenar mi nueva serie, una serie que se llama Inexplicable Latinoamérica, que va a salir en América Latina por el canal History Channel, de la cual soy el productor, o sea hay un equipo maravilloso, hubo por momentos más de 100 personas trabajando en esta serie, eh, por nombrar tengo... Tres cabezas para nombrar, cuatro cabezas que son eh, Matías Ferrero, que es este, la persona con la cual vengo trabajando estas ideas desde el principio. Que es el director de postproducción y un poco quien empezó a, a manejar los, los contenidos con la coordinadora de, de contenidos y guionista con Sole Benier y Mavi Bordier que es la productora ejecutiva, después para abajo, para todos lados obviamente, y con, el oso, y con el oso Rampoldi que es quien manejó la parte de imagen, quien hizo la dirección de imagen de esta serie. La serie va a estar conducida por un actor... Mexicano, que es este hiper reconocido, que se llama Humberto Zurita, y la versión para Brasil va a estar conducida por otro actor brasileño, también hiper conocido, que se llama Danton Melo. Eh, la verdad, que los dos le pusieron su personalidad y el equipo está feliz. O sea, vamos a hablar, obviamente, por ahí después hago un capítulo un poco especial, pero para que se una idea, los capítulos van a hablar de brujería y chamanes, vamos a hablar de Pachita, vamos a hablar de. De, de, del vudú y los zombies, vamos a hablar de de, de de José López Rega, del brujo negro de Argentina, vamos a hablar de los rezados en Colombia, vamos a hablar de, de la isla de las muñecas, vamos a hablar de las muñecas vudú, vamos a hablar sobre la inmortalidad, sobre los viajes en el tiempo, sobre los viajes astrales, sobre la bilocación sobre nada milagros muchos milagros vamos a hablar de, sobre la Virgen de Guadalupe vamos a hablar sobre fotos fuera de tiempo imágenes fuera de tiempo vamos a hablar de fantasmas estuvimos en el Café Tacuba estuvimos en el Teatro Maipo en Argentina estuvimos en la, en la mansión Meyendorf en Colombia vamos a hablar de muchos 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 temas y espero que realmente los disfruten es una serie que nosotros hicimos con mucho amor, mucho orgullo, mucho cariño. Es la segunda temporada y van a ser ocho capítulos que va a estrenar en México el día 3 de octubre a las 21.55, el sábado 8 de octubre a las 22.55 en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y el domingo... 10 de octubre va a estrenar a las 21.55 en Colombia, Perú y Ecuador el resto de los países, no tengo bien los horarios, yo les pido disculpas no es que eh, no me importe de ninguna manera, me importa cada país y cada oyente de cada lugar de hecho ustedes saben que he recorrido gran parte de este continente y, y estoy perdidamente enamorado de este continente, pero los horarios que me han pasado son esos y no tengo el resto, pero si pueden, véanla. Si pueden, recomienden esta serie. Porque de verdad la hicimos con mucho amor. Y hay muchos temas inexplicables. Hay muchas cosas para debatir episodio a episodio. Hecho esta venta de lo que me está quitando tiempo para que ustedes tengan el podcast en el momento que lo tienen que tener. Vamos a pasar a hablar de lo que nos compete en el día de hoy. La verdad es que esto. Eh, estoy muy feliz, vuelvo a decir usen el hashtag numeralahuellaovni sigan mandando preguntas sigan mandando audios hace mucho que no mandan preguntas por audio obviamente eso también este, le da otra variedad a, al programa y, y a mí me encanta y creo que a ustedes también sigan mandando experiencias en primera persona, recuerden último bloque del programa yo pongo las experiencias no las juzgamos, no las analizamos simplemente las compartimos para que entre todos se escuchen, para ver quién ha tenido algún tipo de experiencia similar y demás, y quién no. Y también, y también, por favor, pongan seguir, sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spreaker, en YouTube, pongan seguir así cada vez que aparece un nuevo capítulo, más con este señor que está tan desordenado últimamente, avisa cuando salga. Y espero que ya en las próximas semanas empecemos a reordenarnos en las salidas de todos los domingos barra lunes que era cuando se estaba estrenando el episodio nuevo de La Huella OVNI la primera pregunta de la noche, perdón por haber gritado la hizo Daniel Ramón y él pone fantástica la banda sonora, gracias es una banda que yo siempre pongo ahí de quién es porque es una banda que encontré por por YouTube, me parece fantástico, me parece súper interesante lo que hace esta gente, por eso los pongo ahí para que se los sigan, y también... Tengo como una pequeña trampa. Al principio del podcast esas primeras, eh, esas primeras notas son de una canción de la hija de la lágrima de Charlie García que se llama Tema de Amor. Que lo uso por algo que nunca conté, pero en realidad eh, la primera vez que yo hice eh, una, un documental fue una serie de astronomía. Y a mí me tocó hacer un capítulo específico que tenía que ver con tecnología. Y en ese momento se había lanzado la primera Pathfinder a Marte. Y tenía, había conseguido que la NASA me enviase un, muchas cajas con cassettes de material. Y me habían enviado todas las animaciones de cómo la Pathfinder iba a Martizar. Hicimos todo un clip con esta canción de, de la Pathfinder este, amartizando y la verdad que fue genial y es una canción que siempre me quedó en la cabeza eh, aparte de que soy muy fanático de Charlie García, siempre me quedó en la cabeza esta, esta melodía que para mí es perfecta de temas de amor de la hija de la lágrima y al final usamos el movimiento final de otra música que usé también para esa serie casualmente que es eh, la batalla de Marte de la Sinfonía de los Planetas de Gustav Holst. Así que esa es la música que utilizamos. Bueno, sigamos con la pregunta de Daniel Ramón. Dice, fantástica la banda sonora. ¿Qué credibilidad le das al enigma de las pirámides de Visoko en Bosnia? El caso rompe con todo. Bueno. Vamos a hablar hoy de pirámides. Para llegar a hablar de las pirámides de bisoco nos vamos a meter en la historia de las pirámides. Qué son, de dónde vienen, de dónde salieron, qué significan, quién las construyó y por qué están en todo el mundo. Bueno, arranquemos. Hablar de las pirámides es eh, hablar de algo que yo creo que todos automáticamente decimos pirámides y pensamos en Egipto. Y por lo menos a una generación, que es la mía y creo que generaciones anteriores y seguramente posteriores también, especialmente gracias a alienígenas ancestrales en las posteriores, pensamos en Egipto y de alguna manera que no terminamos de entender, pensamos en extraterrestres. Ahora lo sorprendente es que en realidad hay pirámides en todo el planeta. Y no es Egipto el país que más pirámides tiene. Porque en realidad el país que más pirámides tiene hasta ahora, de las que se han encontrado, es Sudán. Con 255 pirámides descubiertas hasta el día de hoy. Para que se den una idea, en Egipto se han descubierto, se han desenterrado unas 110, un poquito más tal vez, de pirámides. No más que eso. En México tenemos algunas de las pirámides más famosas, como decir las pirámides del Sol y la pirámide de la Luna en Teotihuacán, tenemos las pirámides eh, dentro de, 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 de la construcción de Tenochtitlán, tenemos la pirámide de Cholula de la cual vamos a hablar ahora más adelante, tenemos pirámides en Tulum, tenemos pirámides en Querétaro, tenemos pirámides en, en gran gran parte del país, hay pirámides en Honduras, en Belice en Perú, en Bolivia, en son muchísimas las pirámides alrededor del planeta hay pirámides por supuesto en China hay, hay, hay pirámides en todos lados y de hecho hay pirámides modernas también construidas en diferentes partes de, del planeta entonces cuando hablamos de pirámides hablamos tal vez de la construcción más común en la antigüedad ahora el problema que tenemos es ¿por qué hacían pirámides? ¿Por qué todos llegaron a la conclusión de que había que construir pirámides y para qué las construían? Porque hasta el día de hoy no está claro cuál era la función que tenían las pirámides. Muchos hablan de que en realidad eran eh, tumbas, eran eh, elementos funerarios. En realidad eh, la gran mayoría no eran ¿no? elementos funerarios, eran... Eh, tenían que ver con conexión con la espiritualidad con los dioses, con el cielo estaban en, 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 en alineación con diferentes constelaciones, estrellas es muy extraño muchas están hechas de manera perfecta para que generen eh, efectos este, en determinados días de, del año como es el, el castillo la pirámide de Chichen Itza también en realidad conocida es la pirámide de Cuculcán que en los equinoccios eh, baja Quetzalcóatl, baja la serpiente de luz este, por sus escalinatas nada, hay muchísimas pirámides y la pregunta siempre es la misma ¿por qué están ahí? Algunos dirán, y de hecho yo lo dije muchas veces, y bueno, se construyeron pirámides porque básicamente debe ser eh, el tipo de construcción más simple de, constru de, 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 de construir, valga la redundancia. Pero también hay mucha gente y muchos expertos que dicen que no, que no es ni tan simple de construir, ni tan fácil de lograr las medidas exactas, y que aparte cuanto más arriba estás, más difícil es subir esas rocas de, de peso gigante y también como hace tiempo en este mismo podcast nos explicaba el profesor Antonio Laceras generar un piso duro para que la pirámide se sostenga por tanto tanto tiempo también es algo eh, que llama mucho mucho la atención como lo lograron porque son estudios de suelo que con nuestra tecnología de hoy es difícil de lograr entonces, en realidad lo que vemos es que hay muchísima, muchísima información que nos llama la atención. Y de hecho hay otros tipos de construcciones que si bien no son pirámides y podemos este, profundizar en algún otro momento, parecen haber sido estructuras piramidales o que fueron construidas con las mismas técnicas. Eh, uno de los lugares más extraños del planeta está en Oceanía, en medio del, ...del océano Pacífico... ...se llama Nan Mandol. ...y es... ...unas... ...92 islas artificiales... ...construidas... ...en medio del océano... ...y nadie sabe cómo se construyeron allí... ...ni en qué momento... ...hay debates... ...desde... Eh, eh, ...arqueólogos que la datan en los primeros años... De, ...de nuestra era... ...pero hay otros arqueólogos que dicen... ...que para haber construido eso... Ese lugar debería haber estado sin el océano pacífico y la última vez que ese lugar habría estado descubierto fue hace 14.000 años. Si esto es así estaríamos ante una revelación asombrosa que cambiaría para siempre la, mirada, la forma en que miramos la historia. Vean que hablar de pirámides es fascinante, o sea, nos vamos eh, a hablar de, de historia, de conspiraciones, de secretos, y obviamente todo esto al no comprender es muy fácil, muy sencillo pensar en la hipótesis extraterrestre. Encima, cuando vemos que todos estos elementos siempre apuntan al cielo, siempre marcan lugares eh, eh, en el mapa estelar siempre están alineados con ciertos movimientos que nosotros percibimos de las estrellas, porque en realidad no es lo mismo el movimiento de la estrella que lo que, perci que percibimos nosotros desde la Tierra. Es donde nos preguntamos por qué esa conexión con el cielo, por qué se tomaban tanto trabajo en hacer estas enormes construcciones, ¿para qué? ¿Y quién las hizo? Y hubo un maestro que recorrió el planeta ¿cómo recorrió ese maestro el planeta para enseñar a construir? fue casualidad que todos llegasen a las mismas conclusiones, obviamente hubo muchos pueblos que se enseñaron ejemplo, la, las pirámides de Sudán claramente nacieron de las pirámides de Egipto pero y las pirámides mesoamericanas y las pirámides sudamericanas y las pirámides chinas y las pirámides como hablábamos recién en Oceanía eh, bueno
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y
1: antes de meternos en nuestro tema, que son las pirámides de Bosnia, que es este tema eh, que es ríspido, es complejo, quería hacer un, una última aclaración que es la pirámide más grande aceptada hasta el día de hoy que es la gran pirámide de Cholula que está en Puebla. Y el tema es que es tan grande esta pirámide que durante mucho tiempo se pensó que en realidad era una montaña. Con el tiempo se investigó, se descubrió que era una construcción artificial que de hecho tiene más de 4 kilómetros de túneles, otra vez dentro de, 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 de las profundidades de las pirámides se han encontrado similitudes entre Teotihuacán y China por ejemplo hay muchas sorpresas que también podemos profundizar pero nos estamos yendo mucho mucho de tema y no era donde queríamos llegar así que no lo vamos a profundizar en este episodio del podcast pero sí sepan que las pirámides no solo coinciden en su estructura Exterior, sino que muchas veces coinciden en lo que hay adentro, lo cual es más sorprendente todavía. Bueno, esta pirámide se pensó por mucho tiempo que era una montaña. Y ahí sí nos vamos a ir a Europa y vamos a viajar a Bosnia. En donde se generó hace no tantos años este enorme debate. En un pueblo que es el pueblo de Visoko, en, nor en el noreste de Sarajevo en donde un señor, un empresario, que se llama Sermir Osmanavik, en el 2005, empezó a explicar y empezó a anunciar que había hallado la pirámide más grande del planeta, o las pirámides más grandes del planeta. Y mostró estos cerros que estaban en Bisoco y dijo que en realidad eran pirámides construidas por el hombre y de hecho habló de eh, tiempos inmemoriales. Estamos hablando otra vez de 10.000 a 14.000 años antes de nuestra era. O sea, estamos hablando antes de la primera civilización que nosotros hoy conozcamos. Y entonces él mostró que las caras de las pirámides eran perfectas que había eh, un, un trabajo, él de hecho habló que, que estaban hechas con una especie de, de concreto o sea con un material similar al que nosotros hoy construimos pero más ligero eh, que obviamente en su momento habían sido cubiertas por, por, este, eh, por, por la vegetación y, y al desmoronarse perdieron forma y a partir de ahí él empezó a contar esto de hecho a la pirámide más grande también le puso la pirámide del sol como, como la pirámide de Teotihuacán y arqueólogos, geólogos de todas partes de Europa empezaron a investigar y dijeron que era eh, la falacia más grande que habían visto. De hecho hay mucho horror y cuando uno va a buscar las notas hay muchísimo muchísimo horror pero él se mantiene en, en su postura y de hecho hay mucha gente que apoya su postura y mucha gente que va a esta región que recorre los túneles que tienen estas ¿cómo decirle? porque si digo construcciones eh, estoy descartando la teoría oficial si digo montañas estoy descartando la, la, la teoría de las pirámides así que vamos a decir eh, de, de los túneles que hay en la región y de hecho hasta diferentes famosos como, como Djokovic, como, como el tenista, ha ido al lugar varias veces, eh, según dicen, con su familia. Y es más fascinado con la historia y con la energía que dicen sentir en este lugar de las pirámides. Que ese es otro tema, ¿no? Siempre cerca de las pirámides se habla de energías. Como si fuesen polos de energía. No sé, me ha tocado estar en México... Para la primavera en Teotihuacán. Y, y es increíble la cantidad de gente que va a recargarse de energía el 21 de junio a Teotihuacán. Bueno, la verdad es que es difícil. O sea, en un primer punto yo diría, y la ciencia ha descartado casi fehacientemente Que no se trata de, de una pirámide, sino que se trata de una montaña. Con una forma un poco perfecta es de algunas caras pero de otras caras no, recomiendo que entren a google que pongan pirámides de bisoco y van a ver las imágenes, pero por otro lado y acá yo dejaba a propósito el tema de cholula, hubo pirámides que durante mucho tiempo se pensó que eran montañas, así que me gustaría ver qué pasa. Yo estuve viendo si hay alguna última información, si hay algo más sobre el final. Y no tenemos tanta información sobre el final. Así que tal vez algún día nuestro Indiana Jones Bosnio eh, pueda demostrar de alguna manera que su idea o su planteo o su descubrimiento tenía algún punto de realidad y algún día nos encontremos con que las pirámides eran mucho más grandes y mucho más antiguas de lo que creíamos ¿son extraterrestres las pirámides? ¿nos ayudó alguna civilización a construirlas? ¿son los vestigios de esa Atlántida de esa civilización que nos habría legado tanto conocimiento que fuimos perdiendo con el tiempo? En realidad es la construcción más sosca y más simple que podría haber hecho la humanidad. Y estamos buscando respuestas en una humanidad que apenas podía levantar una piedra sobre otra. No sé qué piensan ustedes. Para mí saben, porque lo digo todo el tiempo. La historia de la humanidad tiene dos caras. Por un lado quiero respetar siempre el talento y la capacidad de nuestros pueblos. Pero por otro lado, no puedo dejar de reconocer que siempre, siempre, siempre hay elementos que de una u otra forma nos terminan llamando la atención, que nos sorprenden, que no tienen explicación, que parecen totalmente salidos del tiempo, de la forma de absolutamente todo. Y muchas veces esos elementos, esos hitos, esos, esas construcciones, a veces no son construcciones, son los que terminan cambiando la historia a partir de ese momento. Y nunca, terminamos, y nunca terminamos de entender de dónde vienen. Se los dejo para pensar, para sacar sus propias conclusiones. Que hay dos, ¿no? Una es que pasa exactamente en bizocos y estas pirámides o estas montañas que son en realidad. Y la otra es que tenemos tantas pirámides alrededor? ¿Qué nos quisieron decir nuestros tatarabuelos? ¿Qué hay en las pirámides? ¿Realmente son puntos energéticos y de alguna manera estaban buscando recargarnos a todos? ¿Son puntos de contacto con otra civilización y que todavía no entendemos cómo? ¿Son puertas, son portales, son elementos que concentran energía, como mucha gente dice? ¿Son tumbas? Simplemente son para guardar cuerpos o tal vez para trasladar el alma a otro lado. Cuántas preguntas y qué pocas respuestas. Pido perdón por eso. Bueno, espero, espero que te haya, eh, que te, te estés conforme, Daniel, con, con esta respuesta. Eh, me imagino que debe haber tardado mucho tiempo. Pido disculpas, pero ustedes saben, yo estoy muy orgulloso de de la enorme cantidad de preguntas que tengo para responder. Y, y lo hago con mucho amor. O sea, de la semana pasada y la anterior, eh, una de, 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 de las seguidoras, una de, un, una de quien había hecho una de las preguntas que era... No, no importa quién era. Eh, me, me decía, se nota que trabajaste mucho en haber hecho ese informe, ese resumen que hicimos de, de los puntos más importantes de todo lo que había ocurrido en los últimos años con las declaraciones oficiales de Estados Unidos. Y realmente a veces me toca trabajar mucho, a veces son temas que conozco, eh, a veces me quita más tiempo, a veces me quita menos tiempo, y por eso trato de poner todo el esfuerzo para darles información, que después cada uno saque sus conclusiones, porque obviamente yo no, no creo en las verdades absolutas y, y les dejo la potestad de la elección a cada uno de ustedes. No voy a responder más preguntas hoy. Hoy me. No, 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 es, no es que haga una protesta y dejo de hablar. Eh, pero en los últimos días en Argentina, que un poquito estuvimos hablando y de hecho tuvimos una experiencia en primera persona la semana pasada, están ocurriendo cosas en Patagonia. Eh, Marco Bustamante, un investigador, periodista, conductor de televisión, eh, dio una primicia hace un par de semanas de un audio de eh, unos pilotos que ven una luz extraña. ¿Qué ha ocurrido en otros lados? Ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en muchísimos lados, donde estos audios en algún momento se filtran, se escuchan y se generan debates. Y ahí se generan los debates, es decir, bueno, los pilotos se equivocaron y era un... Un satélite era un planeta, otros que dicen no puede ser un planeta, no puede ser un satélite. Recuerdo que en el caso de Chile decían, bueno, eran barcos que pescaban calamar, que tienen luces muy fuertes y se confundieron el mar con, con el cielo. nada Hay muchos, muchos eh, debates siempre alrededor de estos casos. Yo siempre y siempre digo que cuando un piloto, cuando un astronauta, cuando un astrónomo, cuando... Un controlador aéreo. Cuando alguien que trabaja con el cielo me dice que ve algo extraño. Yo lo escucho con mucho respeto. Y trato de que eh, mis conclusiones para descartar su, 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 su sorpresa sean con mucho cuidado. Porque esa gente sabe mucho más que yo. Trabajan mirando el cielo. Están todo el día. Su oficina es las estrellas. Entonces hay que tener mucho respeto cuando ellos nos dicen... Que ven algo extraño obviamente hay que buscar esa respuesta hay que hablar con profesionales para intentar descartar todo pero siempre con la sorpresa de cuando hay muchos pilotos viendo lo mismo es escuchemos bueno esta introducción es porque este caso ocurrió en la patagonia que es en el mismo lugar donde ocurrió el caso Bariloche, en, obviamente en la ciudad de Bariloche, el caso Polanco en 1995, donde ocurrió eh, hace un par de años el caso de dos años, si no me equivoco, un año eh, el caso de los dos pilotos que vieron el objeto en, en el aeropuerto de Neuquén eh, hubo un caso muy famoso también en el 95 en Cutralcó que no recuerdo si, si lo hablamos aquí, pero si no lo hablamos sería un gran punto para hablarlo pero creo que tuvimos a de, de entrevistado a uno de, de los protagonistas del caso eh, nada hay muchos casos en la Patagonia cuando yo recorrí hace poquito en el 2019 parte de la Patagonia con Luis Elizondo eh, nos sentamos a hablar con eh, con diferentes mapuches con eh, pobladores originarios de la zona y ellos nos contaban muchas cosas sobre lo que sus ancestros veían. Entonces yo busqué diferentes personas para que me pudiesen hablar. De las luces y el fenómeno ovni en la Patagonia. Y estuve hablando con, eh, con, con una amiga que es este Lucila Lestrange, eh, que, es, eh, que es la autora y la voz y el corazón de, de un podcast muy lindo que se llama mitosyleyendas.org, que justamente habla de mitos y leyendas, eh, que lo, se lo súper recomiendo, la verdad que es un podcast que está buenísimo. Eh, y ella además es profesora y vive en Río Negro, así que le pedí justamente si me podía dar un pantallazo bien general y bien concreto sobre las luces en la pantalla.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, y esto es lo que nos contó Lucila.
3: Dentro del amplio universo de los mitos y las leyendas encontramos infinidad de referencias al cielo. En todo lugar y momento histórico, las sociedades han promovido y promueven hoy en día formas de comunicación de sus propios valores, creencias, normas, prohibiciones y enseñanzas. Estas producciones culturales son eh, necesarias para hacer claro al mundo y sustentar las particulares maneras de cada sociedad para desenvolverse en su medio. La Argentina se ha construido sobre la base de una eh, realidad indígena preexistente, combatida y políticamente desestructurada y las principales leyendas, tehuelches, onas, mapuches tienen como objetivo expresar las cosmovisiones que precedieron y perduran en el universo simbólico de la historia del territorio argentino muchas de las leyendas están referidas a la explicación de ciertos fenómenos naturales que hoy en día, con el avance de la ciencia y la tecnología, bien conocemos el origen de tales sucesos, entre comillas, extraños. Por ejemplo, eh, hay una leyenda mapuche que explica por qué el Cerro Tronador se denomina así. Y, por supuesto, que su explicación lejos está de ser eh, por motivo del desprendimiento del hielo de glaciar permanente de su cumbre. Otra leyenda cuenta la historia de cómo de la tierra emergieron chorros de agua hirviendo para proteger el tesoro perteneciente a la tribu del cacique Cacheuta y acá seguramente Cacheuta recuerda en el nombre de las termas eh, de la provincia de Mendoza bueno y como estas leyendas hay tantas otras ahora bien, eh, los pueblos originarios siempre miraron a las estrellas en busca de sentido Huenumapu así llaman los Mapuche, a la Tierra del Cielo, habitada por dioses y residencia definitiva de los muertos. Un lugar donde las almas de los guerreros caídos en combate transmutaban en truenos y relámpagos, bajo el gobierno del Sol, Dios del Cielo, emblema inmortal y protector de aquellos que habitan la ñuque Mapu, es decir, la Madre Tierra. Siempre con los ojos en el firmamento, los primeros pueblos que habitaron nuestro territorio alzaron la vista para observar e interpretar los ciclos de las estrellas, la luna y el sol. Los antiguos relatos sobre fenómenos cósmicos y cuerpos celestes notaron estaban repletos de interpretaciones antropomórficas. El temor a la oscuridad era algo que compartían los pueblos originarios. En el libro Usos y Costumbres de los Araucanos, el famoso naturalista francés Claudio Gay narra la enorme conmoción que causó a los mapuches un eclipse solar. Intimidados, todos se apuraron a coger piedras para lanzarlas contra el eclipse en medio de horribles gritos y lamentos provocados por esa súbita oscuridad. La gente entraba en, en una profunda desesperación. Aquellos que vivieron de jóvenes un eclipse total, cuentan que sus efectos se podían escuchar en entorno inmediato eh, cuando se oscurecía todo. Gritaban hasta los pájaros y los animales. Los mapuches consideraban que un eclipse solar podía causar nacimientos monstruosos en las mujeres embarazadas que lo contemplaran. Y ese presagio de una catástrofe irreparable, una guerra sanguinaria, la muerte de un gran cacique o incluso un desastre natural. Esto último es una creencia que los mapuches más viejos sostienen hasta el día de hoy. En muchas narraciones orales se encuentra este temor a que el eclipse perdure y provoque un caos en la naturaleza, en el espacio donde se desarrolla la vida. Por eso se efectúan ritos eh, propiciatorios para que vuelva la luz y todo siga en equilibrio. Más allá de las connotaciones místicas, todos los pueblos originarios supieron deducir e interpretar los efectos del sol sobre la tierra... ...y su importancia vital para eh, el éxito en las cosechas, es decir, básicamente para poder seguir vivos. Cuando pensamos en las leyendas argentinas y nos enfocamos en el cielo... ...es imposible no recordar con mucha ternura la leyenda Tehuelche del Choique en el cielo. Esta cuenta que una tarde, hace muchísimos años... Un grupo de hombres estaba cazando con boleadoras de tres bolas. Iban eh, tras el rastro de un gran choique macho que se les venía escapando desde hacía tiempo. Muy arisco, eh, ni bien presentía la presencia humana, huía velozmente hasta quedar fuera del alcance de sus perseguidores. Esa tarde, en particular, acababa de llover y entre las nubes había salido el sol que se iba poniendo lentamente. Los hombres eh, lo fueron encerrando, pero el choique se escapó otra vez y se dirigió hacia el sur. Los cazadores corrieron tras él, arrojándoles flechas y boleadoras, pero ninguna pudo alcanzarlo. La persecución siguió. Más allá, sobre el filo de la meseta hacia donde se dirigía el choique, el sol había pintado un hermoso arcoíris. Justo en ese momento, el más ligero y resistente de los cazadores se acercó bastante. Pero el choique astuto, sabiéndose acorralado en el borde del abismo, giró bruscamente y, como si se lanzara al vacío, apoyó una de sus patas sobre el arco iris que surgía justamente desde allí y empezó a trepar por ese camino de colores. Este, este hombre lanzó su boleadora de tres bolas en, en un último y desesperado intento por atraparlo y el viejo choique hizo un paso al costado y las boleadoras pasaron de largo. Así escapó para siempre de sus perseguidores. Nadie les creyó la fantástica huida del que por el camino del arco iris, pero cuando cayó la noche, el cielo les dio la razón, porque vieron brillar varias nuevas estrellas. Dicen las abuelas de Huelches que una de, de las huellas que el choi que dejó en su carrera sobre el arco iris, quedó para siempre, grabada en el cielo, dibujada con cuatro estrellas. La llamaron Choyols, que significa rastro o huella choique en el cielo. Esta constelación no es otra que la Cruz del Sur, el inevitable punto de referencia de todos los caminantes y marinos del hemisferio austral. Corcoronque, este hombre que intentó tirar la última boleadora al choique para cazarlo, no pudo hallar sus boleadoras en el suelo pero las descubrió en el cielo, convertida en una nueva constelación que recibió el nombre de Chalhelén, que no es otra cosa que las Tres Marías, estrellas que forman el cinturón de la constelación de olipién Bien, esto es básicamente para eh, contar cómo algunas de, de las constelaciones más famosas que nosotros solemos tener en nuestro firmamento eh, están interpretadas en muchas de las leyendas de nuestros pueblos originarios. Pero hay algo muy curioso eh, para sumar, digamos, a, a este punto de vista, que es desde hace un tiempo el, el ufólogo chileno Jorge Aunfruz Dumont, en sus apariciones en diversos medios de comunicación o en alguno de los varios simposios que se realizan sobre el tema OVNI, hace referencia a que en la mitología del pueblo mapuche, tengamos en cuenta que el pueblo mapuche comparte lo que nosotros conocemos como el territorio argentino y parte del territorio chileno. Eh, bueno, existen descripciones de avistamientos y encuentros cercanos con extraterrestres. Incluso eh, comenta que los mapuches tenían toda una clasificación de ellos. Para sustentar sus dichos se remite también a la araucana, escrita por el español Alonso de Ercilla y Zúñiga, cercano al año 1554. Ercilla, conquistador y poeta que muestra en sus versos la admiración y el respeto por las gentes que habitaban el monumento de su llegada a este territorio chileno, habría descrito en sus cantos un viaje a bordo de una nave fabulosa que lo llevó a dar un vistazo por todo el mundo en unas pocas horas. En ese viaje fantástico, el español habría visto por sí mismo los distintos reinos de la tierra conocida para ese entonces y también de todas las tierras aún por descubrir. Esto guiado por el mago Mapuche Fitón, el cual reconocía una profunda sapiencia. ¿Cuáles son estos dos casos que se relatan en los cantos? Bien, les paso a contar. El primero es que eh, en medio de una batalla entre españoles y Mapuches irrumpe una nube en la cual venía una mujer. Más tarde es invitado a una cueva por un araucano y le muestran una esfera muy grande, tan grande que entre más de una docena de hombres con sus brazos extendidos no la podían abrazar. Esta esfera giraba sobre su propio eje y dentro de ella él pudo ver incluso las tierras conocidas, las desconocidas, seres que estaban vivos y muchas cuestiones que tenían que ver como prácticamente poder ver el universo completo. Muchos interpretan ese canto como que en realidad no estaba en una cueva sino en una especie de hangar dentro de una nave que claramente no era de este mundo y más si nos situamos en, aquella, en, en aquellos tiempos. La otra historia que se narra en uno de los cantos es que una noche se le paraliza el brazo, se le cae su pluma y aparece una diosa la cual él la identifica como la diosa Belona, eh, que es la diosa de la guerra en la mitología romana. Bueno, esta diosa parece ser que lo toma, lo sube a un cerro, lo transporta a Europa y luego nuevamente a lo que hoy conocemos como Chile. Bien, esas son las referencias que se toman como eh, contacto con seres extraterrestres y ovnis. Si bien en los cantos no explicita detalles que comprueben a ciencia cierta, una aducción ni nada por el estilo, es realmente extraña la descripción que se hace de estos fenómenos tan extraños, más aún si nos contextualizamos en el año 1554, ¿no? Por supuesto. Retomando eh, las leyendas de los pueblos originarios, no quiero dejar de mencionar aquella que habla sobre los Anchimayén, es un pequeño ser mitológico, de, bueno, de la mitología mapuche, vale aclarar, que se transforma en una esfera que emite una radiante luminosidad como si fuese una centella. Suelen presentarse como esferas de fuego, las cuales en el día se pueden ver sin brillar, característica que solo revelan por la noche. A veces hasta parece que estuvieran peleando entre ellos. En la oscuridad se puede observar como bolas de fuego, eh, vuelan a pocos metros del suelo chocando entre sí, liberando chispas. Emiten un sonido muy extraño, similar al de un bebé. Y si alguien lo viera de muy cerca, el anchimayen, utilizaría su luz para confundir y desorientar, dejando aturdida momentáneamente a la persona con problemas de visión o incluso ceguera. La palabra que describe a este ser es un vocablo que ha suscitado infinidad de discusiones, no solo por su grafía, o mejor expresado por su fonética, sino por las vinculaciones con otros elementos mágicos, en relación con extraños fenómenos lumínicos en los cielos, con prácticas de brujería, o incluso justamente con el fenómeno ovni. Y ahora sí, lo último que les quiero comentar eh, dado que el fenómeno ovni en la Patagonia Argentina parece estar bastante candente en este último tiempo, eh, quiero contarles que acá en Patagonia hay un mirador dedicado a la avistaje de ovnis eh, y además podés observar una belleza de paisaje y un firmamento espectacular. Es eh, en la puntilla, es un corredor ubicado a 5 kilómetros de las ovejas en la localidad neuquina. Desde siempre y claramente no desde ahora sino que desde siempre para la gente de la localidad es muy común el avistamiento de luces extrañas en el cielo tal es así que hubo un caso muy importante sucedido a principios de los 80 eh, si no mal recuerdo uno de abducción en Manzano Amargo eh, que hizo que Fabio Serpa investigara en la zona eh, siempre se ha hablado que en eh, Colomichicó hay una puerta cósmica este es un poco un portal de ingreso al tema de los ovnis... ...por eso se ven en la cordillera del viento... ...y el mejor lugar para ver todo esto es el Mirador de la Pundilla... ...bueno, espero que hayan disfrutado de este contenido... ...y hayan podido recorrer al menos desde el relato... ...un poco de nuestra Patagonia Argentina.
1: Muchísimas gracias Lucila, la verdad que... Es, ...la Patagonia es un lugar mágico en todo sentido... Y sorprendentemente sus cielos también parecen ser realmente muy mágicos. Están las ovejas, está Bariloche, está todo lo que ocurre en Neuquén. Hay luces constantemente. Y bueno, tal vez algún día tengamos la respuesta de qué es lo que ocurre en Patagonia. Recuerdo que, se, que busquen el podcast mitos y leyendas argentinas mitos y lo van a encontrar en, eh, en YouTube lo van a encontrar en, en Spotify lo van a encontrar en todos lados pongan mitos y y les va a aparecer este podcast que realmente se los recomiendo bueno y ahora como absolutamente todos los episodios y Espero que siga así, porque la verdad que a mí me hace muy, muy feliz este, poder este, escucharlos a ustedes. Tenemos una experiencia en primera persona. Esta vez es de alguien que está todo el tiempo apoyando, contando, eh, publicando eh, difundiendo lo, lo que voy contando y se lo agradezco siempre, que es Claudio Coronel. Bueno, vamos a escuchar su experiencia.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Claudio bien, habla. Escúchame lo que te voy a comentar. Este, pasó el sábado, como te dije, alrededor de las 5 de la tarde. Yo vivo en Wilde, en la localidad de Wilde, Partido a Avellaneda, zona sur. Bueno, yo subí a la terraza, estaba con mi nene. Fuimos a, a colgar ropa y a bajar cosas. Y bueno, yo siempre, acá a cada dos cuadras, tengo el hospital de, de Wilde, Eduardo Wilde. Y siempre miro para el lado del hospital porque siempre tienen una, una baranda arriba que siempre se posan todas las palomas y se, son como 100 palomas que van ahí. Y bueno, mirando por ese lado, para el lado del cielo, veía que se venía de, del lado de, de Lanús, más o menos de oeste a este, para el lado de la río, del río La Plata. Y venía un objeto... Al principio no le dimos tanta importancia y hasta que se empezó a acercar más o menos, a 300 metros de, de altura. Hasta la... Com <ríe> no, obviamente, no era un helicóptero, no era una avioneta, no era un dron. Así que eso te quería comentar. No hacía ningún tipo de ruido, totalmente sigiloso. Eh, así que pudimos, pudimos verlo eso, apreciarlo, ¿viste? En pleno día. Así que eso te quería, te quería comentar.
1: Claudio, muchísimas gracias. A todos les pido exactamente lo mismo: que me envíen experiencias, que me envíen audio, lo pueden hacer por mail. A mi mail que es las historias de George, las historias de George, a mi Instagram, arroba jorgeluissoficial. Se pueden contactar conmigo a mi Twitter, a arrobajorgeluicesse-77. Usen el hashtag numeral la huella ovni todo junto para comunicarse. Y manden preguntas, manden comentarios, eh, díganme qué opinan de lo que estamos hablando, eh, qué más les gustaría que, que tratemos en, en este programa, en este podcast. Y mientras tanto, gracias por estar ahí y gracias por seguir difundiendo este contenido para que día a día siga creciendo. Y como siempre digo, mientras tanto miremos al cielo, aprendamos, capacitémonos, entendamos qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas. Y hagámonos esas preguntas ancestrales que seguramente la primera vez que un ser humano levantó la cabeza y vio las estrellas, se las hizo. ¿Qué hay ahí? Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chao, chao.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú